0: 元书院南京土白更堪夸主播最新专辑评化祖国华夏上下五千年终于上线了，一部宏伟巨作。我们的祖先以伟大的创造力、强大的生命力和巨大的凝聚力，世世代代繁衍生息，历尽磨难，从远古走到现代，从蒙昧走向文明。全书共计两百八十三回。下面正式开讲《平化中华上下五千年》专辑
1: 。秦始皇知道，他灭了六国，六国留下来的旧贵族随时都可能起来反对他。他下令把天下十二万户豪富人家一律搬到咸阳来住，这样好管住他们。他又把天下的兵器统统收集起来，除了给政府军队使用以外。都融化了12 ，铸成十二个二十四万斤重的巨大铜人和一批大钟，一种乐器。他以为兵器收完了，有人想造反也造不成了。他还常常到各地去巡视，一来祭祀名山大川，要大臣们把宋梁他的话刻在山石上，好让后代的人都知道他的功绩；二来显示自己的威武。也叫六国贵族有个怕惧。公元前两百一十八年的春天，他又带了大队人马出去巡视。有一天到了博浪沙，在今河南原阳县，车队正在缓缓前进的时候，突然哗啦啦一声响，飞来个大铁锥，把秦始皇坐车后面的副车打得粉碎，全部车队。一下子都停了下来。武士们到处搜查，刺客已经逃走了。秦始皇可真发火了，立刻下了一道命令，在全国进行一次大搜查，一定要把那个行刺的人捉到。足足搜查了十天，没有查到，也只好算了。这个行刺的人名叫张良。张良的祖父、父亲都做过韩国的相国。韩国被灭的时候，张良还年轻，他变卖了家产，离开了老家，到外面去结交英雄好汉，一心想替韩国报仇。后来他交上一个朋友，是个大力士。那个大力士使用的大铁锥，足足有一百二十斤重，相当于现在的六十斤。两个人商量好，准备在秦始皇。出外巡游的时候，刺杀他。他们探听到秦始皇要经过博浪沙，就预先在那里树林隐蔽的地方埋伏起来。一瞅秦始皇的车队经过，大力士就把铁锥砸过去。哪儿知道这一锥砸的不准，只砸了一辆副车。张良失败以后，隐姓埋名，一直逃到下邳。今江苏睢宁西北，总算躲过了秦朝官吏的搜查。他在下批注了下来，一面钻研兵法，一面等候报仇的机会。张良是怎样开始学兵法的呢？有一个离奇的传说。有一次，张良一个人出去散步，走到一座大桥上，看见一个老头儿穿着一件粗布大褂，坐在桥头上。他一见张良过来，有意无意的把脚往后一缩，他的一只鞋子直掉到桥下去了。老头儿转过头来，很不客气的对张良说：“小伙子，下去把我的鞋子捡上来。”张良很生气，简直想动手揍他一顿。可是再一看，人家毕竟是个老头儿，就勉强忍住了气，走到桥下。捡起那只鞋子，上来递给他。谁知道那老头儿竟连接也不接，只把脚一伸，说：“给我穿上。”张良想，既然已经把鞋捡上来了，索性好人做到底，就跪在地上，恭恭敬敬的拿鞋子给他穿上。那老头儿这才微微一笑，站起来走了。这一下真把张良愣住了。心想这老头儿可有点怪。他盯着老头儿的背影望着，看老头儿往哪儿去。老头儿走了里把地，又返了回来，对张良说：“小伙子不错呀，我很乐意教导教导你。过五天天一亮，你到桥上再来见我吧。”张良听他的口气，知道是个有来历的人，赶紧跪下答应。第五天，张良一早起来就赶到桥上去，谁知道一到那边，老头儿已经先到了。他生气的对张良说：“你跟老人家约会，就该早一点来，怎么反叫我等你呢？”张良只好认错。那老头儿说：“去吧，再过五天早一点而来。”说完就走了。又过了五天，张良一听见鸡叫。就跑到大桥那边，他还没走上桥，就见到那老头儿。老头儿瞪了张良一眼，说：“过五天再来吧。”张良吸取了前两次的教训，到了第四天半夜，就赶到桥上，静静的等着天亮。过了一会儿，只见那老头儿一步一步的迈过来了。他一见张良，露出慈祥的笑容，说。这才对了。说罢，从袖里掏出一部书来，文给张良，说：“回去好好的读，将来就大有作为了。”张良再想问他，老头儿不再多讲，头也不回的就走了。等到天亮，张良趁着晨光拿出书来一看，原来是部相传是周朝初年太公望编的《太公兵法》。打那时候起，他就刻苦钻研兵法，后来成了一个有名的军。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。纵算经历颠沛。尝尽苦楚也无怨悔，感谢您的收听，朋友们，让我们下期再见。